0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Ich verblöde seit zehn Jahren und halte mich durchs Kicken über Wasser ein Fußballprofi des SC Freiburg. Immer nur Training und im Mannschaftsbus sitzen und in der Kabine dumme Sprüche kloppen mit den Mannschaftskameraden. Verblödet man da? Kann schon sein. Wissen wir aber nicht. Deswegen fragen wir nach bei einem Hirnforscher gleich gegen halb, also ob es sowas tatsächlich gibt. Also verblöden ist ja so, wenn man sich mit was nicht auskennt, dann fragt man nach. Mit Sextoys und mit Erotik-Versandhäusern kannten wir uns alle hier im Team nicht aus. Zumindest haben wir behauptet, dass wir uns nicht damit auskennen. Äh, Caro Bredendig, auch du hast behauptet heute Morgen, du kennst dich damit nicht aus. Aber <lacht> mittlerweile bist du sehr belesen.
2: Das stimmt. Beate Use haben heute Insolvenz angemeldet. Und da habe ich mal geguckt, was denn andere Sextoy-Anbieter besser machen.
1: Sprechen wir gleich drüber in wenigen Minuten. Euch einen schönen Freitag am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Beate Rothermund Use, das war eine richtige Pionierin. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sie den ersten Sexshop der Welt eröffnet. Erstmal nicht betitelt als Sexshop, sondern als Institut für Ehehygiene. Beate Use wurde eine der bekanntesten Marken Deutschlands. Und heute hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet. Caro Diek aus unserem Team. Offensichtlich lief es nicht mehr so gut. Aber kann man sagen, woran es konkret liegt?
2: Ja, einmal hat das Internet eine wichtige Säule im Umsatz von Beate Use vernichtet. Die haben früher viel Geld mit Pornos verdient. Heute kann sich das halt jeder kostenlos im Netz angucken. Und viele Branchenexperten sagen, Beate Use ist einfach viel zu spät eingestiegen in den Online-Handel. Und als sie dann da auch mal aktiv geworden sind, war das aber nicht so richtig mit einem stringenten Plan. Das hatte kein gutes Konzept. Ja, und auch die Läden, das ist alles vom Look nicht mehr so richtig zeitgemäß. Und deshalb haben viele Leute mittlerweile so ein leicht schmutzig. Bild von Beate Use, so Rotlicht und Bahnhofsviertel und Netzstrumpfhosen, die Ecke, aber nicht richtig modern.
1: Dabei ist es ja nicht so, als ob es nicht genug Interesse gäbe an Sex Toys Der Markt ist äh, riesig, war dann die Konkurrenz einfach sehr groß.
2: Ja, das stimmt. Es gibt halt andere Anbieter im Netz, äh, da sieht alles viel frischer aus und moderner. Sehr bekannt sind dann zum Beispiel die Seiten amorili.de oder auch eis.de. Das sieht halt alles schon vom Look ganz anders aus. Ähm, oder bei der Fun Factory, die stellen auch selber Sexspielzeug her. Bei all diesen Seiten ist auffällig, dass sich das nicht wie früher vor allem an Männer richtet, sondern an Frauen und an Paare. Christi Stahlberg von der Fun Factory sagt, dass sie ihre Produkte und ihr Marketing speziell so ausgerichtet haben.
3: Das war so der Grund- und Initialgedanke der Fun Factory, dass Sexspielzeuge, Sextoys ähm, auch mal ansprechend sein können für Frauen und nicht dunkel äh, oder Hautfarben, am besten noch mit Adern oder am besten auch noch mit Kunsthaar versehen, äh, in schmuddeligen Läden um die Ecke stehen.
2: Beate Use hat das auch versucht, also Paare und junge Frauen als Kunden zu gewinnen. Die haben ihr Logo femininer gemacht, das Sortiment verändert, aber so richtig was gebracht hat es offenbar nicht.
1: Gucken wir nochmal auf die Konkurrenz. Du hast gerade schon große Seiten genannt. Was gibt es denn noch so an alternativen Anbietern?
2: Ach, da gibt es auch endlos viele Seiten. Other Nature zum Beispiel. Die sitzen in Berlin und haben da auch einen Laden. Man kann aber auch alles online bestellen und das Besondere ist da, die setzen auf umweltfreundliche Produkte. Also zum Beispiel sind die Massageöle aus Bioanbau oder die Peitschen sind aus Recyclingmaterial zum Beispiel aus dem Gummi von alten Fahrradschläuchen.
1: Aber du hast gerade gesagt, die haben auch einen Laden. Man mhm. könnte ja denken, ich bestelle mittlerweile alles im Netz, das ist anonymer. Die Pakete haben dann in der Regel kein Logo drauf und kein äh, was weiß ich, äh, pinkes Herzchen oder so, damit die Nachbarn nichts mitkriegen. Das ist doch unpeinlicher im Netz zu bestellen, als jetzt ins Geschäft zu gehen. Also lohnt sich das überhaupt noch, so ein Laden?
2: Offensichtlich ja. Äh, Christy Stahlberg von der Fun Factory zum Beispiel sagt, dass es da schon weiter Bedarf gibt. Also das Internet an sich hat natürlich im
3: Erotikmarkt sehr viel verändert. Aber dieses tatsächliche, ich frage einen geschulten Verkäufer äh, etwas zu einem Vibrator, das kann einem im Netz
2: nicht so richtig gegeben werden. Also obwohl es vielleicht etwas Überwindung kostet, ist es dann vielen doch wichtig zu wissen, ob der Dildo für 120 Euro wirklich das Richtige ist, bevor sie so viel Geld ausgeben.
1: Es kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie man so einen Laden aufzieht, oder?
2: Ja, und da gibt es sich Möglichkeiten. Other Nature in Berlin geht, wie gesagt, eher in die umweltbewusste und auch queer-orientierte Richtung. In Köln gibt es nochmal ein anderes Konzept bei Le Pop Lingerie. Die verkaufen alles von hochwertiger Unterwäsche, Sextoys, Bücher über sexuelle Aufklärung bis zu Duftkerzen, sagt Inhaberin Diane-Sophie Durigand.
4: Also alles, um einfach eine gute Zeit mit sich selbst oder anderen Leuten zu verbringen. Und der Laden trägt schon dazu bei, dass Frauen äh, doch Selbstbewusstsein äh, gewinnen, sei es äh, durch ihre Sexualität oder durch äh, einfach sich wohl in ihre, in ihre Haut und ihre Unterwäsche zu fühlen.
2: Deshalb nennt sie ihr Konzept auch feministischer Konzeptstore. Und ansonsten tut sich im Moment ganz viel in der Richtung. In Berlin findet dieses Wochenende zum Beispiel ein Naughty Christmas Market statt. Okay. Da gibt es dann Unterwäsche, Spielzeug, aber auch Kunst zum Thema Sexualität. Äh, dafür werden Filme gezeigt. Von der feministischen Pornoregisseurin Erika Lust. Und es gibt Eis in Brust oder Penisform. Also ziemlich bunt alles.
1: Dann auch wieder mit Adern, wie wir gerade gelernt haben. Oder auch nicht. Das Unternehmen Beate Use hat heute Insolvenz angemeldet. Und die Sanierung wird möglicherweise nicht ganz so einfach. Denn es gibt ganz schön viel Konkurrenz und auch ganz schön einfallsreiche Konkurrenz.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Achtung. Fußballer-Zitat in Deutschland Funknova jetzt. Die Fußballbranche ist oberflächlich und wir Fußballer sind nicht so belesen. Salopp gesprochen verblöde ich seit zehn Jahren, halte mich aber über Wasser, weil ich ganz gut kicken kann. Das hat Nils Petersen diese Woche gesagt. Er ist Bundesliga-Profi, spielt beim SC Freiburg. Und diese Aussage hat für ordentlich Diskussionsstoff gesorgt. Wir haben uns gefragt, Fußballer oder nicht? Kann man tatsächlich verblöden? Also ist das auch im Hirn sichtbar? Das klären wir mit dem Neurowissenschaftler Henning Beck. Henning, was denken Neurowissenschaftler, wenn er das Wort Verblödung hört?
5: Ja, das ist eine blöde Sache. Ja, glücklicherweise ist das Gehirn aber nicht dauerhaft auf den Zustand der Blödheit eingerichtet, sondern kann sich anpassen und dann auch wieder schlauer werden. Ein Gehirn ist immer so gut, wie man es benutzt.
1: Oha, okay, also in der Psychologie hat es bereits vor 80 Jahren geheißen, nutze deine grauen Zellen oder du bist sie los. Das äh, stimmt ja dann mit dem überein, was du sagst.
5: Ja, es ist tatsächlich so. Also wir kommen mit einem Überschuss an Zellen zur Welt und eigentlich geht es danach nur noch bergab. Also das Gehirn ist im Prinzip eine Oase des Niedergangs, wo ständig Zellen verloren gehen. In den ersten zwei Jahren verlieren wir die meisten Nervenzellen pro Tag, verlieren wir zigtausende Nervenzellen. Das führt aber nicht dazu, dass wir mehr dümmer werden, sondern das ist eigentlich ein cleverer Schachzug des Gehirns. Weil all das, was nicht gebraucht wird, kommt weg, wie zu Hause auch. Da haben wir Müll rum, der steht im Weg, den schmeißen wir raus, dann können wir wieder durch die Wohnung laufen. Und im Gehirn ist das ist auch so. Was nicht benötigt wird, kommt weg. Das Netzwerk wird dadurch immer effizienter. Die Sachen, die wir eben trainieren, die wir eben benötigen, die bleiben dann übrig und funktionieren dann umso besser.
1: Aber du hast ja gerade gesagt, man kann auch wieder trainieren und dann geht es wieder nach oben. Dann werden ja aber keine neuen Zellen aufgebaut, oder?
5: die allermeisten Zellen im Gehirn sterben ab. Es gibt zwei Regionen, die nicht aufhören, dem geistigen Verfall Widerstand zu leisten. In einer Region, da geht es auch tatsächlich darum, wie man neue Erinnerungen und das Gedächtnis ausbildet, aber eigentlich geht es gar nicht so sehr darum, immer neue Zellen zu bilden, sondern es geht viel häufiger darum, dass man das Netzwerk verändert, also was Neues zu lernen, eine neue Sprache zu lernen, Fähigkeiten zu lernen. Das bedeutet häufig, dass sich die Verbindungen verändern. Das kann auch mal bedeuten, dass eine Verbindung verloren geht. Wichtig ist nur, ein Gehirn ist niemals fertig. Ja, Ein Gehirn baut sich ständig um und das ist eigentlich das Schöne. Das Gehirn ist immer so gut, wie man es benutzt und das muss man eben auch tun. Also ein Gehirn bleibt nicht länger funktionstüchtig, wenn man es wenig nutzt, sondern man muss es viel benutzen, dann bleibt es eigentlich immer jung.
1: Aber was ist denn dann, wenn wir es wenig nutzen? Wenn wir jetzt die ganze Zeit nur beim Fußballtraining sind, ab und zu in der Jungskabine irgendwelche doofen Sprüche noch raushauen, aber ansonsten nicht viel machen. Also Nils Pettersen ist 29 Jahre alt, seine Hirnaktivität sei sehr gering, sagt er selber. Könnte man das bei ihm im Hirn nachweisen?
5: Ja, natürlich. Also wenn man wenig denkt, dann sieht man das auch im Gehirn, dass da wenig los ist. Das ist keine Frage. Ich denke, was er gemeint hat, war eher so ein bisschen das Problem, dass man ähm, nicht so viel Wissen hat, was man sich angeeignet hat, nicht so viel gebildet ist. Wenn man immer nur eine Sache macht, dann kommt man eben nicht über seinen Tellerrand hinaus. Wenn man als Hirnforscher die ganze Zeit nur im Labor steht und sonst nichts macht, dann bist du im Prinzip auch nur ein Fachidiot. Und genauso geht es in jeder Disziplin darum, dass man immer auch mal ein bisschen was anderes macht. Und das können wir tun. Also wenn wir uns für neue Informationen und Wissen interessieren, dann können wir das dann auch verwenden. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie mit einem Motor in einem Auto. Ein Motor ohne Sprit fährt nicht. Und im Gehirn ist das auch so. Ein Gehirn an sich ist nichts wert. Erst wenn da Wissen dabei ist, was ich verarbeiten kann, dann kann ich auf gute Ideen kommen. Und das ist der Punkt. Egal wie intelligent man ist, egal wie ein guter Gehirn funktioniert, immer offen bleiben für Informationen, für Neues, für Wissen. Und das ist das Beste, was man machen kann. Und das kann man natürlich auch mit 29 noch sehr gut machen. Ja.
1: Was ist im Alter? Was ist an der Behauptung dran, dass mit dem Alter die Hirnleistungen dann noch weiter abnehmen? Ja, tatsächlich
5: geht auch wie jedes Organ das Gehirn irgendwann ein. Ja, das kommt aber darauf an, wie sehr ich abwechslungsreich gelebt habe. Also je abwechslungsreicher ich lebe, desto länger hält auch ein Gehirn durch. Klar, irgendwann sind auch Alterungsprozesse im Gehirn erkennbar, aber das Interessante ist, je humorvoller, je abwechslungsreicher, je lustiger und auch je sozialer man ist, also wenn man viele Freunde oder Enkelkinder um sich rum hat, desto jünger bleibt man dann. Das Schlimmste für uns ist immer Monotonie und Einförmigkeit. Denn das Gehirn misst genau das aus, was es nicht mehr braucht und zum Schluss bist du dann ein perfekter Fernsehschauer oder ein perfekter Zähneputzer, ein perfekter Langweiler. aber du schaust dann nicht mehr über den Tellerrand. Und das Interessante ist eben, je abwechslungsreicher ich bin, wenn ich tolle Radioprogramme höre, wenn ich tolle Bücher lese, wenn ich unter Menschen gehe und je mehr ich das variiere, desto besser funktioniert dann auch ein Gehirn. Und ein Gehirn ist ja nicht blöd, ja, sondern es erkennt eben, wenn es gefordert wird und dann bleibt es eben auch immer aktiv. Und dann passen sich die Zellen
1: auch an. Henning Beck, der sagt, ja, Verblöden, das geht tatsächlich. Und zwar nicht nur bei Fußballern, sondern bei uns allen. Aber wir alle können auch was dagegen tun. Klaus Kleber. Der Moderator des ZDF-Heute-Journals. Ich finde den ja eigentlich echt ganz gut. Der macht einen guten Job. Aber im Juli, da gab es einen Moment, da hat er mich dann doch etwas irritiert. Er hat ein Interview geführt mit Schauspielerin Maria Furtwängler. Es ging um eine Studie, nach der in Film und Fernsehen viel, viel mehr Männer zu sehen sind als Frauen. Aber irgendwie war das kein richtiges Interview. Man hatte eher den Eindruck, Klaus Kleber, der wollte den Zuschauern vor allem zeigen, dass das alles Quatsch ist.
6: Sie schauen ja nicht nur Fernsehen und Filme, sie machen sie auch. Sie kennen das Business. Wozu brauchten Sie Zahlen aus dieser Analyse? Oder haben Sie eine Agenda damit?
1: Ja, er hat äh, ganz besonders kritisch nachgefragt. Er hat ja auch vorgeworfen, das Publikum umerziehen zu wollen und sich dann auch noch gesorgt um die Zukunft des Kinderprogramms. Sie zählen die, die, die Tiere
6: und sagen, die Männerstimmen überwiegen und die männlichen Armeisen überwiegen. Wollen Sie jetzt Benjamin Blümchen Gender Mainstreamen? Oder wohin führt das?
1: Okay, damals große Aufregung. Und Caro, heute hat dieses Interview ja, noch mal für Diskussionsstoff zumindest in Social Media gesorgt. Was mhm. ist passiert?
2: Klaus Kleber hat einen Negativpreis abgelehnt, den er für das Interview bekommen sollte, nämlich die saure Gurke. Der wird jedes Jahr auf einem Treffen von Medienfrauen verliehen für Sendungen, in denen Frauen diskriminiert werden oder klischeehaft dargestellt werden oder eben gar nicht auftauchen. Und dieses Jahr sollte Klaus Kleber die saure Gurke bekommen, wegen des Interviews mit Maria Furtwängler.
1: Und lass mich raten, er hat den Preis abgelehnt.
2: Ja, er hat bei Twitter geschrieben, er wolle niemanden beleidigen oder verletzen, aber er würde den Preis nicht annehmen, weil es zwei 2017 sei, er das Anliegen der Medienfrauen durchaus teile und es in Deutschland keinen Pranger mehr geben solle. Wie kommt das an? Nicht so gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, Klaus Kleber hätte das Ding einfach stillschweigend annehmen sollen. Bei Twitter haben viele Leute gesagt, dass das Interview wirklich daneben war und dass sie auch seine Begründung nicht verstehen. Ein Nutzer hat zum Beispiel geschrieben, 2017 ist eher ein Argument dafür, den Preis anzunehmen und obendrauf noch eine goldene beleidigte Leberwurst.
1: Und eigentlich ist er ja ein guter. Klaus Kleber, der sollte den Negativpreis die saure Gurke bekommen für ein sehr, na, ich sag mal, chauvinistisches Interview mit Maria Furtwängler. Er weigert sich aber, diese saure Gurke anzunehmen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Und heute. Und morgen trifft sich in Nürnberg die CSU zu ihrem Parteitag. Morgen soll Seehofer als Chef wiedergewählt werden und Söder zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl gekürt werden. Außerdem darf auch noch die Kanzlerin sprechen. Also alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ausrufezeichen oder Fragezeichen? Das besprechen wir mit Deutschlandfunk Nova-Reporterin Silvia Engels. Silvia, äh, bei der CSU gab es monatelang Machtkampf an der Spitze. Und jetzt ist klar, wer welche Aufgaben in Zukunft übernehmen soll. Wie ist denn die Stimmung aktuell beim Parteitag?
4: Ja, da ist im Moment überhaupt keine Kritik aus Markus Söder an Horst Seehofer herauszulocken, so sehr man sich auch bemüht. Der eine soll nun Ministerpräsident werden, der andere bleibt Parteichef, Punkt. Wann immer Söder darauf angesprochen wird, was für ein Wahlergebnis denn Horst Seehofer morgen für den Parteivorsitz bekommt, dann reagiert er eigentlich nur noch so.
6: Es wird eine der schwierigsten Herausforderungen überhaupt. warum ist es auch jetzt nicht klug, ständig über Prozente zu reden oder über Konstellationen sondern schlichtweg nach dieser Zeit, in der wir miteinander auch gesprochen haben, Jetzt nach vorne zu schauen, diese neue Formation auch zu leben, eng abzustimmen. Hast hier von ich sind uns unserer Verantwortung bewusst und wir werden das sicher schaffen. Wir brauchen auch nicht dauernd irgendwelche Beziehungsratschläge von dritter oder vierter Seite. Wir werden das schon hinbekommen.
4: Man hört das, der Söder ist schon leicht genervt. Aber auch wenn man mit den Delegierten spricht, dann bekommt man zur Antwort, lass es uns so machen mit der Doppelspitze. Hauptsache, der Streit ist vorbei. Heißt, Seehofer und Söder sind sich immer noch nicht wirklich grün, aber beide haben ihre Unterstützer und ihre Gegner. Und beide Seiten wissen, die brauchen einander. Schließlich gibt es im nächsten Jahr Landtagswahlen in Bayern und dazu, so die Weisheit hier, Ralf, braucht es eben Geschlossenheit.
1: So, jetzt denken wir uns mal ein Jahr zurück. Vergangenes Jahr war Angela Merkel wegen ihrer Asylpolitik und der Differenzen darüber mit der CSU nicht beim Parteitag. Und heute Nachmittag ist sie aufgetreten. War da noch irgendwas von den alten Reibungen zu spüren oder ist das jetzt völlig weg?
4: Ein bisschen war noch da. Als Angela Merkel den Raum betrat, da war der Applaus ziemlich mäßig. Aber bis auf einen einzigen Delegierten gab es keine Pfiffe. Das ist nicht selbstverständlich. Du hast es erwähnt. Merkel und CSU, das war im letzten Jahr echt mieses Klima. Doch Angela Merkel, die wählte genau den richtigen ersten Satz, um dann das Eis zu brechen. Ob Sie es
7: glauben oder nicht, ich freue mich richtig, heute wieder bei Ihnen
4: auf einem CSU-Parteitag zu sein. <lacht> Ja, und da gab es dann direkt natürlich Gejohle. Zudem hat sie dann den Formelkompromiss gelobt. Das ist ja der berühmte atmende Rahmen, den CDU und CSU schon im Oktober geschlossen hatten. Der sieht ja vor, dass Menschen, die aus humanitären Gründen aufgenommen werden sollen, pro Jahr nicht 200.000 übersteigen. Als sie sich dahinter stellte, gab es auch Applaus. Und dann gab es in der Rede etwas Schema F. Angela Merkel lobte in ihrem Grußwort Horst Seehofer und den künftigen Ministerpräsidentenkandidaten Markus Söder und bot ihm enge Zusammenarbeit an. Und sonst erwähnte sie die SPD nicht. Stattdessen verlangte sie mehr auf die Menschen, Menschen zuzugehen, kleine mittlere Einkommen zu entlasten. Und mitten in dieser eher langatmigen Passage erhob sich dann auf einmal etwas unmotivierter Applaus unter den Delegierten. Und Merkel reagierte so.
8: Gab es gerade ein Twitter-Signal mal zu klatschen oder was war passiert? Nein, also...
4: Also alles in allem ein eher entspannter Auftritt der Kanzlerin. Wer hätte das gedacht? Und am Schluss gab es Standing Ovations, viel Applaus. Ralf, das sieht ganz gut aus hier im Moment für Merkel.
1: Die Frau ist ja auch manchmal echt lustig. Deutschlandfunk Nova Reporterin Silvia Engels vom CSU-Parteitag in Nürnberg. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Das berühmteste abgebissene Ohr ist wahrscheinlich das von Evander Holyfield. 28.06.1997, da hat er es im Kampf gegen Mike Tyson verloren. Natürlich nicht das ganze Ohr, aber so ein kleines Stückchen wurde rausgebissen vom anderen Boxer. Und weil es da ums Boxen ging und nicht ums Beißen, wurde Tyson qualifiziert und Holyfield hat gewonnen. Sowas ähnliches ist vor kurzem einem Mann in London passiert. Im Streit wurde ihm einfach das Ohr abgekaut, wortwörtlich. Jetzt ist das Ganze an die Öffentlichkeit gekommen, weil die Londoner Polizei ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters rausgegeben hat. Was da genau passiert ist und wie man so einen Streit auch anders lösen könnte, damit hat sich unser Reporter Martin Krenner beschäftigt. Es passierte in London, im Zug, in der Nacht vom 6. auf den 7.
7: Oktober. Ein 24-jähriger Mann sitzt in einem ganz normalen Großraumabteil mit seinem Handy und telefoniert, anscheinend etwas lauter als üblich. Einen anderen Passagier stört das... Und er bittet den Mann mit dem Telefon, doch nicht den ganzen Zug zu nerven. Es kommt zum Streit. Der wird lauter und heftiger und am Schluss beugt sich der Passagier, der sich gestört gefühlt hat, herüber und beißt dem anderen ins Ohr.
6: Ja, eine ziemlich krasse Reaktion für so ein kleines, sage ich mal, Vergehen. Würdest du das auch machen? Jemanden ins Ohr beißen? Eher nicht.
7: Ja, aus hygienischen Gründen nein, tut mir leid. <lacht> der Gebissene muss danach ins Krankenhaus. Dort wird er wegen einer tiefen Wunde behandelt und danach erstattet er Anzeige. Und weil die Polizei den Beißer bis jetzt noch nicht gefunden hat, veröffentlicht sie ein Bild von ihm aus einer Überwachungskamera. So, und bei der Geschichte stellen sich mir jetzt gleich ein paar Fragen. Erstens, ich selbst telefoniere ja eher ungern in Bussen und Bahnen, aber manchmal lässt es sich einfach nicht vermeiden. Und andere Leute fühlen sich dann schnell genervt. Na klar, ich komme aus Hamburg ursprünglich, da muss ich täglich U-Bahn fahren. Es macht keinen Spaß. Aber hör mal. Dass mich da mal einer anrempelt oder mir sogar vor die Füße spuckt, das könnte ich ja gerade noch verstehen. Aber muss man gleich zubeißen, wenn einem sowas stört?
6: Man könnte jetzt, sage ich mal, zum Busfahrer gehen oder zum Bahnfahrer sagen, der stört, schmeißen Sie ihn bitte raus. Wenn er das macht, wäre die Sache auch erledigt. Ich würde zuhören, vielleicht ist es ja interessant, Oder also ich würde nicht sagen, egal, also auch wenn es mich nervt. Einige Male höflich fragen und wenn das nicht hilft, dann gut, entweder versuchen irgendwie wegzugehen oder Kopfhörer rein und ignorieren.
7: Und die Kopfhörer sind dann auch bitter nötig. Ein Forscherteam von der University of San Diego in Kalifornien hat nämlich mal erforscht, wie schlimm es ist, wenn man jemandem unfreiwillig bei einem Telefonat zuhört. Dazu haben sie 149 Studenten gebeten, an einem Experiment teilzunehmen. Die Probanden dachten, es würde darin um ihr Leseverständnis gehen. Während sie aber die Textaufgaben bearbeiteten, wurden sie abgelenkt. Die Hälfte der Probanden hörte dabei unfreiwillig die Unterhaltung von zwei Menschen mit, die beide anwesend waren – bei der anderen Hälfte war eine Person im Raum, die telefonierte. Das Ergebnis, die Leute, die beim Telefonieren zuhören mussten, schnitten schlechter ab als die, die einem echten Gespräch zuhörten. Die Forscher vermuten, dass es mehr stört, wenn man nicht weiß, worum es in dem Gespräch geht. Tja, und die zweite Sache, die mich beschäftigt, ist folgende. Mich nervt es ja auch, wenn ich im Zug irgendwelchen Leuten zuhören muss, die in ihr Telefon plappern. Und das dann auch noch mit extra Lautstärke. Aber die Frage ist, warum machen die das überhaupt?
6: Ich denke, den meistens ist das gar nicht bewusst, ist, dass die dadurch äh, die Leute belästigen, sondern vom Temperament her oder vom, vom Charakter her reden einfach laut. Also ich persönlich rede auch sehr laut, wenn ich mit Freunden telefoniere oder so.
4: Also ich denke, das hat auch viel mit Vergessen zu tun, dass man seine Umwelt vergisst sondern selber tief im Telefonat drin ist, kann ja verschiedene Themen beinhalten, wo gerade das Gespräch hinführt. Ich denke nicht, dass da immer Ignoranz oder sowas dahinter steckt.
7: Naja, das klingt jetzt sehr versöhnlich. Andere Leute urteilen da aber schon etwas härter. Die einen denken, die Leute haben einfach...
4: Kein Schamgefühl.
7: Und andere glauben, die machen das... Weil sie nicht drüber nachdenken. Ganz einfach, ja.
6: Ist das Stumpfheit? Nee, würde ich nicht sagen. Sondern einfach ähm, Nachlässigkeit über andere Menschen nachzudenken. Ob es stört oder nicht.
7: Und dann gibt es noch die, die glauben, die Leute sind halt einfach immer busy.
4: Weil die Leute das Gefühl haben, dass sie jederzeit sozusagen erreichbar sein müssen, arbeiten müssen, also irgendwie produktiv sein müssen sozusagen. Und nerven dann halt andere Leute, die vielleicht nichts erledigen wollen, sondern sich einfach nur entspannen wollen.
7: Der Mann aus London, den die Polizei jetzt sucht, hat mit seiner Beißattacke gegen den Mann am Telefon aber eindeutig überreagiert. Das ist jetzt aber noch gar nicht das Schlimmste daran. Das Schlimmste ist, er hat auch noch den Falschen getroffen. Der Gebissene war nämlich nur der Freund von dem, der genervt hat. Der Störenfried selbst hat zum Telefonieren immer
1: noch beide Ohren.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Next Step in Richtung neue GroKo. SPD-Chef Martin Schulz und Fraktionsvorsitzender Andrea Nahles, die haben schon signalisiert, ja, es wird Sondierungsgespräche mit der Union geben und heute hat auch der Parteivorstand offiziell zugestimmt bei der SPD. Und über die Details sprechen wir heute Abend mit dem Politikwissenschaftler Marcel Solar. Grüß dich, hallo Marcel. Hallo. Marcel, jetzt ist es also so gekommen, wie in den vergangenen Tagen... Ja, alle gesagt, vorhergesagt haben, die SPD und die Union, die werden über eine Neuauflage der Großen Koalition verhandeln. Allerdings bleibt die SPD dabei, sie trifft sich mit der Union zu ergebnisoffenen Gesprächen, wie es ja immer heißt. Was soll denn diese blöde Formulierung immer noch?
3: Ja, das ist für die SPD, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, man hat ja zweimal sehr, sehr deutlich eigentlich eine Absage erteilt an die GroKo, beziehungsweise Martin Schulz hat das getan. Man hat darauf verwiesen, dass man sich erneuern muss ähm, und hat auch immer dieses Argument gebracht, es tut der Demokratie ja gut, wenn die zweite, und man muss ja sagen, in Anführungszeichen große Partei in der Opposition ist. Deshalb muss die SPD jetzt tatsächlich auch nach außen kommunizieren und das auch für sich machen, dass diese... Ja, Gespräche ergebnisoffen sind und zwar erstens aus Selbstachtung und zweitens gegenüber der Wählerschaft und drittens auch gegenüber der eigenen ja doch sehr kritischen Basis.
1: Aber seit der Wahl im September sind zwei Monate vergangen. Und bis äh, die tatsächlich dann anfangen mit ihren Verhandlungen, da wollen Union und SPD noch aufs neue Jahr warten, 2018. Die SPD muss sich in dieser Zeit bewegen von diesem, wir gehen auf jeden Fall in die Opposition hin zu einem, ja, mal sehen, ob wir eine Regierung hinkriegen. Wie schwer ist denn das für die Verhandlungsführer und die Abgeordneten da?
3: Eigentlich könnte man ja sagen, es ist nicht so schwer. Man, man hat ja miteinander regiert äh, die letzten vier Jahre und dieser ganze Frust, der jetzt deutlich wurde nach der Bundestagswahl, den hat man ja eigentlich gar nicht so gespürt in den Jahren davor. Trotzdem ist es, glaube ich, wirklich schwer jetzt, weil man sich ja jetzt über ja, fast schon zwei Monate eben darauf eingestellt hat im Kopf, man geht raus, man geht in die Opposition und vor allem hat man in der Zeit ja auch das ein oder andere, ja vielleicht eher drastische Wort gegenüber der Union gewählt. Mhm. Und das steht jetzt so ein bisschen im Raum und, und ohne eben dieses Bild eigentlich der Beziehung über zu strapazieren, kann man eigentlich sagen, das war eine fiese Trennung und jetzt ist man plötzlich doch wieder zusammen und hat aber im Hinterkopf immer noch die Worte, die man sich um die Ohren gehauen hat.
1: Hm. Was ich sehr überraschend fand, laut der neuen ARD-Umfrage, dem Deutschland-Trend, sehen mittlerweile gut 60% Prozent der Bundesbürger eine Neuauflage einer großen Koalition positiv. In der SPD-Basis gibt es massiven Widerstand, vor allen Dingen bei den Jüngeren und in einem Parteitag im Januar, da sollen die Mitglieder deshalb über die GroKo abstimmen dürfen. Was braucht es denn bis dahin auf dem Weg, um dort dann eine Mehrheit für die GroKo zu bekommen?
3: Man braucht eigentlich ganz einfach ein Ergebnis, das ganz stark sozialdemokratisch geprägt ist. Das Problem ist halt so ein bisschen, das hatte man ja eigentlich schon 2005, das hatte man 2013 und man hat eben gesehen, ein ganz stark sozialdemokratisch geprägtes Programm und auch ein Regierungshandeln führt ja nicht unbedingt dahin, dass die SPD dann bei Wahlen gewinnt, gelinde gesagt. Das heißt, da muss auch noch ein bisschen mehr kommen, glaube ich, für die Seele der Partei.
1: Aber was ja ganz wichtig ist für die SPD, ist, dass sollten sie in der Großen Koalition mitregieren. Dass sie innerhalb der nächsten, sagen wir jetzt einfach mal vier Jahre, ähm, ja, so viel den Menschen <lacht> rüberbringt, dass, dass das von ihnen kommt. Also was muss denn die SPD inhaltlich erreichen, damit die GroKo für sie dann am Ende auch zum Erfolg wird?
3: Ja, das sind genauso, wie du das gerade gesagt hast, ähm, die Themen, die die Leute bewegen. Ähm, und das sind eigentlich auch ja sozialdemokratische Themen. Also Solidarrente ist so ein Stichwort, bezahlbare Mieten, Arbeitnehmerrecht. Da wurde ja viel über das Rückkehrrecht jetzt nach Teilzeit auch gesprochen, Vereinbarkeit Familie und Beruf. Nur es muss eben auch noch ein bisschen mehr sein. Also man muss, glaube ich, deutlicher machen, hey, das kam von der SPD ja. und im Zweifel eben auch mal die Ellenbogen ausfahren und eben nicht einfach nur so erscheinen, als ob man... Einfach nur der Machthalber regieren möchte.
1: Das ist so schwierig. Ne? Also, wie macht man das, dass das Label am Ende bei einem kleben bleibt und nicht dann doch bei der Kanzlerin? Weil die ist nun mal die Kanzlerin. Das ist der Punkt. Und das müssen Sie irgendwie erreichen. Politikwissenschaftler Marcel Solar in Deutschlandfunk Nova. Die SPD öffnet sich weiter für die Idee einer erneuten großen Koalition mit der Union.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Aus Schlangengift lernen. Das war ein Thema. Heute in unseren Wissensnachrichten hört ihr jetzt nochmal in unserem Best-of um kurz vor halb acht. Jetzt von Ann-Katrin Horn:
8: Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten. Gegen Schlangenbisse gibt es zwar schon einige Gegengifte, aber neue herzustellen könnte jetzt etwas leichter sein. Geholfen hat dabei ein US-amerikanischer Rockmusiker. Der spritzt sich schon seit 25 Jahren ganz kleine Mengen Schlangengift, weil er denkt, dass ihn das Jung hält. Wissenschaftlich gibt es dafür zwar keinen Beleg, aber Forscher finden den Fall, auch wenn er ziemlich gefährlich ist, trotzdem spannend. Denn sie können den Rockmusiker nutzen, um Gegengifte zu entwickeln. Bisher werden Gegengifte in Tieren entwickelt, meist in Pferden. Die bekommen geringe Mengen an Schlangengift gespritzt, entwickeln Antikörper und daraus wird dann Gegengift für Menschen gemacht. Allerdings reagieren menschliche Körper manchmal anders als die von Tieren und es kann zu Nebenwirkungen oder allergischen Reaktionen kommen. Dank des Rockmusikers haben die Forscher jetzt ein menschliches Versuchsobjekt. Wissenschaftler der Uni Kopenhagen haben die Antikörper direkt aus seinem Blut genommen und eine richtige Sammlung angelegt. Damit können sie jetzt Gegengifte für verschiedene Schlangenarten herstellen. Der Rockmusiker hatte sich nämlich das Gift von mehr als 35 Schlangenarten gespritzt. Mobber, das sind die, die sich öffentlich über andere lustig machen oder tricksen, um andere schlecht dastehen zu lassen. Psychologen aus den USA meinen, dass Mobbing sich möglicherweise daraus entwickelt hat, dass Männer sich gegen Konkurrenten durchsetzen wollten. Böse zu anderen zu sein, sollte der Frau demnach zeigen, ich kann auf dich und unsere Nachkommen aufpassen und Angreifer abwehren. Die Forscher schreiben auch, dass Mobber im Schnitt mehr Sex haben. Für ihre Studie untersuchten sie gut 500 Jugendliche und Erwachsene. Die wurden kategorisiert, ob sie Mobber sind oder nicht. Und sie sollten angeben, wie viel Sex sie haben und mit wem. Diejenigen, die die Forscher eher als Mobber bezeichnen, hatten mehr Sex und mit mehr Partnern. Die Psychologen vermuten, dass Mobber durch ihre dargestellte Dominanz für das andere Geschlecht attraktiver werden und Konkurrenten vertreiben können. Wärt ihr doch mal erfolgreiche YouTuber geworden, dann hättet ihr jetzt ziemlich viel Geld auf dem Konto. Das Forbes-Magazin hat ausgerechnet, was die erfolgreichsten YouTuber dieses Jahr verdient haben. Platz 1 belegt der 26-jährige Brite Daniel Middleton. Der kommentiert auf seinem Kanal DanTDM Videospiele und gibt Tipps. Damit verdiente er laut Forbes dieses Jahr knapp 14 Millionen Euro. Auch auf Platz 2 kommt ein Gamer, Evan Fong, 25, aus Kanada mit Venus Gaming. Der soll etwa 13 Millionen Euro verdient haben. Insgesamt kamen die zehn erfolgreichsten YouTuber auf über 100 Millionen Euro. Letztes Jahr waren es 60 Millionen, die Einnahmen sind also stark gestiegen. Geld machen YouTuber einmal durch Klicks auf ihre Seiten, wenn sie dort Werbung schalten, oder sie machen selbst Werbung für Produkte. Die Top-YouTuber verdienen mittlerweile auch Millionen damit, dass sie sich selbst vermarkten und dadurch immer größere Werbedeals an Land ziehen. Deutschlandfunk Nova.
1: Na, was die USA kann, das kann China doch auch, oder? Nur halt komplett anders. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Donald Trump findet, dass Jerusalem die Hauptstadt Israels ist, und China spricht sich jetzt tatsächlich für einen palästinensischen Staat aus mit einer Hauptstadt Ost-Jerusalem. Es klingt ungewöhnlich, dass China sich in den Nahostkonflikt einmischt. Ist es aber gar nicht. China sieht sich längst als Supermacht, als Player, der weltweit mitspielt. Wir haben es halt nur noch nicht so wirklich begriffen. Und über die Rolle Chinas in der Welt sprechen wir heute Abend mit Eberhard Sandschneider. Er ist Politikwissenschaftler und Ostasien-Experte an der FU Berlin. Guten Abend, Herr Sandschneider. Schönen guten Abend. Sie wird dieser Schritt also wahrscheinlich nicht überrascht haben, dass China sich einen palästinensischen Staat wünscht oder ihn fast schon ausgesprochen hat, oder?
9: Nein, nicht wirklich. Sie haben das eigentlich genau richtig beschrieben. Wir beobachten seit geraumer Zeit, dass China seine globale Rolle, die dem Land ohnehin in Kraft seiner Wirtschaftsleistung zuwächst, nun auch wirklich sehr aktiv wahrnimmt und sich in Konflikte einmischt, aus denen China sich in all den letzten Jahren und Jahrzehnten sorgsam herausgehalten hat, wohl wissend, dass gerade im Nahen Osten kaum ein Blumentopf zu gewinnen ist. Aber jetzt zeigt sich, Chinas globale Interessen erstrecken sich auch auf diese Region. China mischt sich ein und tut das auch durchaus. Im Kontrast und im Widerspruch zu den Vereinigten Staaten.
1: Genau, also dann einfach mal genau das Gegenteil sagen oder steckt da auch irgendein Plan dahinter?
9: Da, es geht nicht um das genaue Gegenteil sagen. Es geht, glaube ich, schon darum, äh, dass China Souveränitätsfragen aus eigener Erfahrung sowieso außerordentlich hoch einschätzt und natürlich letztendlich auch an der Stabilität dieser Region, die natürlich weit ausstrahlt, letztendlich auch bis in das sehr muslimisch geprägte westliche China nach Xinjiang. China hat ein großes Interesse daran, dass weltpolitische Stabilität erhalten bleibt und mischt sich entsprechend ein, wenn es glaubt, dass diese Stabilität
1: gefährdet ist. Wie will China sich denn generell in Zukunft Einfluss oder wie will China Einfluss nehmen als Weltmacht? Was für eine Vision hat da das Land?
9: Tja, wenn wir das genau wüssten. Es gibt natürlich den Begriff des chinesischen Präsidenten, China habe einen chinesischen Traum. Wenn man den in eine Alltagssprache übersetzt, heißt das, der amerikanische Präsident sagt America first und der chinesische Präsident sagt China first. Letztendlich ist der chinesische Traum nichts anderes. Es gibt die berühmte Seitenstraßeninitiative, mit denen China seinen Einfluss auf dem gesamten eurasischen Kontinent auszudehnen dabei ist. Und natürlich ist das eigentliche zentrale Konfliktverhältnis des 21. Jahrhunderts vermutlich das transpazifische, das zwischen China und den Vereinigten Staaten. Und wir stellen fest, dass China mittlerweile auch gelegentlich diplomatische Formen fallen lässt. Auf dem APEC-Gipfel in Da hat der amerikanische Präsident letztendlich seinen Rückzug aus multilateralen Handelsstrukturen verkündet. Der chinesische Präsident, wenige Minuten nach ihm, hat genau das Gegenteil getan. Ein bisschen ist das Problem, dass China, für den Westen die Worte findet, die wir gerne hören, aber noch nicht immer unbedingt Taten folgen lässt. Das ist eine der Herausforderungen.
1: Aber ist es nicht auch so, dass das America First von Trump den Chinesen auch irgendwie nutzt? Perfekt.
9: Ich, ich, ich sage gerne, Donald Trump, wie immer wir ihn sehen, ist ein perfekter Präsident, aber bedauerlicherweise nur für die Interessen Chinas. Hm. Dieser Präsident macht dort Platz, wo China, wie man jetzt am Beispiel der Palästinenserfrage sieht, ohnehin mit den Vereinigten Staaten in Konkurrenz und in Wettbewerb treten würde. Nun zieht Donald Trump sich zurück, das Feld ist frei für China, das gilt für den gesamten eurasischen Kontinent, das gilt für Südostasien, wo viele Staaten, die auf den Sicherheitsschutz der USA gesetzt haben, außerordentlich nervös sind, was das jetzt bedeutet. Mittlerweile fällt sogar... Der Begriff der Finnlandisierung Südostasiens, also eines dramatisch wachsenden Einflusses Chinas. Donald Trump sieht das alles nicht. Er ist nur auf Handelsfragen fixiert und spielt China exakt in die Hände.
1: Hm. Aber China spielt überall mit auf der Welt. Wir wissen, dass sie in hm. äh, Afrika Werke bauen, weil halt eben die Menschen dort günstiger sind. Also zumindest die Arbeit dort günstiger noch ist als in China. Das heißt, sie äh, transferieren Arbeit nach Afrika. Sie kaufen in Europa Unternehmen, hm. fördern in Europa Investitionen in die Infrastruktur. Wird sich China auch hier bei uns in die europäische Politik vielleicht dann einmischen?
9: Eigentlich tut es das schon. In unseren Medien ist wenig beachtet worden, dass vor drei Wochen der insgesamt sechste sogenannte 16 plus 1 Gipfel stattgefunden hat. Das sind 16 mittel- und osteuropäische Länder, davon sind 10 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die machen mit China eine eigene Infrastrukturpolitik, ohne dass Brüssel dabei eine Rolle spielt. Also China ist längst in Europa angekommen, nicht nur durch Investitionen, das wird sich in Zukunft auch verstärken, sondern auch durch Einflusspolitik, Kraft seiner Investitionen in Infrastruktur, wenn Sie als Beispiel bei den, den äh, ungarischen Ministerpräsidenten Orban nehmen, der verkündet großartig, dass er jetzt nach Osten und auf China schaut, weil er von dort mehr Infrastrukturmittel erwartet. Brüssel ist ihm ohnehin ein Dorn im Auge. Da spürt man den Einfluss Chinas unmittelbar.
1: Noch eine persönliche Frage. Also ob jetzt die Weltmacht, die uns beeinflusst, in Europa USA heißt oder China? Muss uns das egal sein?
9: Na, das kann uns nicht egal sein, weil wir immer noch und trotz Trump mit den Vereinigten Staaten doch eine deutlich größere Schnittmenge, gemeinsame Schnittmenge an Werten und Interessen haben. Mhm. Das ist mit China nicht so. China ist ein kommunistisches System, es ist eine Autokratie, es hat mit Demokratie nichts am Hut. In den Fragen liegen uns die USA immer noch näher. Ich habe den Eindruck, dass viele... Meine Kollegen, die auf transatlantische Beziehungen setzen, sehnsüchtig darauf warten, dass die Ära Trump zu Ende geht. Aber wenn sie Pech haben, dauert die eben noch sieben Jahre.
1: Politikwissenschaftler und Ostasien-Experte an der FU Berlin, Eberhard Sandschneider, über die immer größer werdende Rolle Chinas in der Welt und der Weltpolitik.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Wir haben gerade über China geredet, hier in Deutschland von Nova. China mag den Dalai Lama nicht so gern, aber über den sprechen wir jetzt. Und zwar ist er ja schon sowas wie ein Star, kann man sagen. Ein religiöser Star, der Dalai Lama. Der hat jetzt eine App an den Start gebracht. Caro, was ist denn das für ein Ding?
2: Ja, da kannst du up to date bleiben, was der Dalai Lama so macht. Juhu. Seine Reisen, seinen Tagesablauf, viele Bilder und Videos. <lacht> und natürlich auch ganz wichtig, was er so an Weisheiten raushaut und das Ganze Spaßpaket ist kostenlos. Oh, das ist
1: natürlich auch schon mal eine Weisheit. Diese App ist kostenlos. Hat der Papst eigentlich auch eine App?
2: Ja, äh, The Pope App heißt die. Dann gibt es aber noch eine andere, die finde ich eigentlich witziger. Bei der hat der Vatikan nämlich auch sein Okay gegeben. Das ist eine Beicht App. Da sind äh, die zehn Gebote aufgelistet. Zum Beispiel, äh, du sollst nicht stehlen. Und dann kannst du das aufrufen und dann werden dir mögliche <lacht> Sünden aufgelistet, ja. die du in dem Bereich vielleicht begangen haben könntest. Die kannst du dann anklicken. Nicht dein Ernst. So okay. anhaken, ja. Und du kannst dir das auch personalisieren, je nach dem, ob du zum Beispiel Single bist oder verheiratet, je nachdem, dann hast du ja noch mehr mögliche Sünden vielleicht. Mhm. Das soll wohl nicht die Beichte ersetzen, aber die Entwickler sagen, man kann sich so einen ganz guten Überblick verschaffen, wie es denn so aussieht auf dem Sündenkonto. Nicht, dann hast du es mal ausprobiert. Ja, also ich überlege es vielleicht, vielleicht mal runterzulagen, mhm. aber ich glaube, die kostet was. Die kostet glaube ich einen Euro oder so. Ah, das ist das nicht ist, umsonst. Das ist aber immer
1: die Sache gewesen bei der katholischen Kirche. Immer schön Geld bezahlen und danach wirst du von den Sünden bereinigt. Und dann sagt diese App dir, wie viele Ave Maria du beten müsstest eigentlich, wahrscheinlich am Ende, wenn du dann deinen Sündenkatalog siehst. Aber immerhin der Dalai Lama, der hat jetzt auch eine eigene App und er ist nicht der Einzige. Caroline Bredendieck hat's erzählt.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Hennes und Mauritz, H&M schließt Filialen. Eine der Meldungen heute, die erstmal etwas überrascht hat. Ne? Denn gefühlt sind die Läden voll und die Paketboden tragen ständig äh, irgendwelche H&M-Pakete oder auch diese H&M-Tüten durch die Gegend. Aber gut, der Modekonzern gibt nach Einbußen jetzt bekannt, dass viele Filialen eben zumachen müssen. Der Aktienkurs, der rauscht nach unten. H&M ist ja ein weltweit aufgestelltes Unternehmen mit Sitz in Schweden und unser Korrespondent dort in Schweden ist Carsten Schmiester. Äh, Carsten, was ist los bei H&M? Da ist nicht mehr viel los.
6: Deutlich weniger als erwartet. Man könnte das in Zahlen auch nennen, nämlich 4% weniger. So also zumindest sind die Umsätze zurückgegangen auf nur noch 5 Milliarden Euro. Das an sich klingt jetzt nicht wirklich dramatisch, aber das ist wohl das erste Mal seit fast 20 Jahren, dass es so deutlich zurückgeht. Und die Börse hier hat total panisch reagiert. 14% weniger im Kurs. Experten sagen Paradigmenwechsel. Wir sehen eine ganz neue Ära kommen des Modeverkaufs. Und H&M ist leider vielleicht nicht mehr dabei.
1: Hm. Weiß man denn schon, wo die Filialen geschlossen werden? Nee, das sagen die noch nicht.
6: Aber die Ansage ganz klar: wir machen Läden zu und vor allen Dingen, wir werden auch weniger neu eröffnen und stattdessen mehr auf den Onlinehandel konzentrieren. Was sind denn im Onlinehandel die neuen Strategien jetzt von HM? Die wollen sich einfach an eine Plattform dranhängen. T-Mall heißt diese Geschichte. Ab Frühjahr kriegt man dort dann wohl auch HM-Sachen. Das gehört zu einem chinesischen Internetriesen, zu einem Konzern, Alibaba. Aber auch da ist natürlich die Frage, die sich hier der Markt stellt. Alle anderen verticken ihre Sachen schon über die bekannteren Plattformen, ist H&M da nicht vielleicht auch ein bisschen spät dran. Denn wenn sich erstmal so Shopping-Gewohnheiten gebildet haben und das gilt für online genauso wie für im Laden kaufen, dann sind die schwer zu ändern. Also
1: ich denke auch da, ja die haben die Gefahr erkannt, aber vielleicht ein bisschen spät. Ja und das ist äh, dann jetzt auch der Plan von H&M, also mehr Online-Handel, weniger Filialen. Ja. Ja, das ist der Plan, ob das die Lösung ist. Das ist die große Frage. Hier geht
6: nämlich gerade die große Diskussion los. Es ist ja nicht quer durch die Branche, dass es allen schlechter geht. Sarah zum Beispiel, anderen Marken, hin geht es durchaus besser und die Analysten sagen schon, naja, H&M war halt lange... Super top, immer die Nummer eins in der Branche, vielleicht haben die ein bisschen den Trend der Zeit verpennt und der sagt ganz eindeutig, dass sich die Zyklen dieser Moden unheimlich verkürzt haben. Es wird eigentlich ständig Neues nachgeliefert. Die guten Läden sind angeblich Global Players, aber die sind durchaus in der Lage auf die regionalen Märkte und die sich dort ändernden Nachfragen ganz schnell zu reagieren. Also wenn jetzt salopp gesagt irgendwo beige in es hängt aber nur blau da, dann ist eine andere Marke da und sagt in zwei Wochen haben wir alles umgehängt und H&M ist in vier. Und das macht's wohl aus. Also die machen sich ernste
1: Sorgen, die Schweden, um ihr Vorzeigeunternehmen. Wobei ja H&M dafür bekannt ist, dass sie innerhalb von Wochen eine neue Kollektion aufstellen können und dass sie auch ständig, also alle paar Wochen, die Kollektion ändern. Aber das scheint nicht zu reichen. Ich hatte das auch so gedacht und ich
6: empfinde das auch nach wie vor so. Nun bin ich aber auch nicht einer, der ständig hier durch Stockholm geht und sich alle Läden anguckt.
1: Die Experten sagen ja, natürlich, die sind schnell, aber die anderen sind mittlerweile schneller. Leidet H&M vielleicht irgendwie auch darunter, dass viele Leute mittlerweile auch nachhaltiger shoppen gehen? Das hätte man denken können, aber dann würde es anderen vergleichbaren
6: Marken ja auch schlechter gehen müssen. Ich glaube, dieser Trend, den sich viele wünschen, der ist noch nicht eindeutig zu erkennen. Es gibt hier schon den Versuch, ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen. Gerade hier, wo wir unser Studio haben, da ist 500 Meter weiter weg, ist eine Mall, da hat H&M gerade großartig renoviert. Dieser Laden sagt, wir sind nachhaltiger. Das ist auch nicht mehr der klassische H&M-Laden. Die Frage ist nur, wenn man nicht ganz eindeutig so ein Image dreht, sondern immer noch andere Läden hat, kriegt man das wirklich hin oder verwässert das auch ein bisschen. Und ich denke, das
1: ist hier im Moment vor meiner Nase in Stockholm jedenfalls der Fall. Onlinehandel läuft auch nicht so gut. Kollektionen müssen noch schneller ausgetauscht werden, damit immer neuer Scheiß an den Bügeln hängt. Bei H&M läuft es in Zahlen um 4% schlechter als im vorigen Quartal. Infos aus Stockholm waren das von Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Carsten Schmiester. Das war die Redaktionskonferenz am Freitag mit Caro Bredendiek Tschüss und Ralf Günther.